0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Představme si někoho, kdo nemá rád letadla, Nikdy proto letadlem neletěl a navíc považuje všechny ty, kdo letadla používají za nedůvěryhodné podivíny. Pokud by někdo takový vydával odborné příručky o letadlech nebo zastával místo na katedře aeronautiky, pak by zřejmě nebylo něco v pořádku. Toto přirovnání používá rodnej Stark, uznávaný americký sociolog náboženství, když hovoří o profesorech religionistiky, z nichž mnozí nejenže víru nepraktikují, ale náboženstvím pohrdají a věřící považují za takřka nevyléčitelně spozdilé. Zmíněný americký sociolog je autorem mnoha knih. V jedné z nich, nazvané Objev Boha, původ velkých náboženství a evoluce víry, poukazuje na to, že historický vývoj ukazuje neplatnost dřívější všeobecně sdílené teze z oblasti sociologie náboženství, která má původ v 18. století a tvrdí, že náboženství jsou určena k postupnému zániku. Stark poukazuje na to, že tento předpoklad se nepotvrdil. Původní osvícenská idea se sice postupně přeměnila na sofistikovanější teorie sekularizace, podle nichž rozšíření demokracie a náboženské svobody způsobí, že každá víra nakonec ztratí význam. Právě americká sociologická realita totiž ukazuje, že náboženství naopak vzkvétá. Všimnul si toho již v 19. století Alexis Tokevy, kterého ne náhodou citoval Benedikt XVI. během své letošní návštěvy Spojených států. Ukazuje se, že právě přítomnost různých náboženských vyznání na tzv. trhu náboženských přesvědčení prospívá náboženství jako takovému. A to díky jakési konkurenci mezi nimi. Jde pochopitelně jenom o metaforu. Stark nepokládá a priori náboženství za pouhé zboží, které je k dispozici individuálním potřebám. Náboženské učení představuje v přeneseném smyslu jako nabídku, která ve společnosti nemá jenom vedlejší význam jak to tvrdili osvícenské koncepce, které odůvodňovaly poptávku po náboženství jenom vedlejšími historickými okolnostmi, například chudobou, politickými krizemi či přírodními katastrofami. Ze sociologického hlediska má náboženské učení naprosto zásadní roli. Americký sociolog, stále v duchu svého přirovnání, zkoumá náboženskou evoluci nikoli z hlediska poptávky, jako tomu je právě v onom osvícenském paradigmatu, Nýbrž z hlediska nabídky. Právě náboženská nabídka se totiž v dějinách mění, zatímco poptávka zůstává velice stabilní, protože zřejmě souvisí se samotným lidským založením, lidskou přirozeností. Autor si klade otázku, odkud se bere nabídka, tedy náboženské učení. Víme přirozeně velmi málo o náboženské prehistorii, ale víme zcela určitě, že v dějinách to nebyly silné státy, které by svým občanům dokázali vnutit nějaká oficiální náboženství, třeba že o to usilovali. Jejich úsilí zjevně vyšlo na prázdno a namísto toho se prosadilo náboženské učení, které bylo sociologicky zcela bezvýznamné, to znamená radikálně menšinové. Politeistické náboženství bylo státem dotované a v antických chrámech praktikované takřka bez účasti lidu fungovalo prakticky jenom jako fasáda státního zřízení. Pád tohoto státního náboženství však způsobila právě nová nabídka, která se prosadila sama svou vnitřní silou, totiž křesťanství. Na náboženském trhu se tak podle Stárka vyskytují dvě základní nabídky. Jednu představuje božství, ještě neosobní a vzdálenou energií, která je člověku více či méně k dispozici. A tou druhou je osobní existence, která se stará o svět i člověka. Náboženský trh potvrzuje jednoznačně úspěch té druhé. Monoteismus je přesvědčivý především tím, že mluví o Bohu, který se o nás zajímá. A je tedy logické, že tento Bůh nestojí mlčky v ústraní, ale dává o sobě znát. Zjevuje se. Ne každé zjevení je však stejné. Americký sociolog předkládá analýzu islámu, jehož podstatu patřuje v nepředvídatelnosti jeho boha, který neuspořádává svět podle rozumu. Takže by člověk mohl od tohoto světa svobodně dojít k jistému poznání jeho existence. Může se jenom podrobit tomu, co je zjeveno Koránem, po případě politickou autoritou, v níž během dějin různými způsoby pokračuje působení Mohameda. Rodney Stark necituje Benedikta XVI. ani řezenskou přednášku, ale jeho závěry jsou zcela analogické, pokud jde o riziko, že tento pojem Boha vede k tomu, že se spory nebudou řešit odvoláním na rozum. Níbrž hrubou silou. Americký sociolog pak přechází k závěrům. Na otázku, odkud přichází náboženství, odpovídá, buď je to lidský vynález, nebo skutečně přichází od Boha, který se zjevuje rozumu člověka. Tvrdí se, že humanitní vědy se nezabývají důkazy boží existence, ani tím, zda Bůh existuje či nikoliv, poněvadž to nepřísluší vědecké metodě, která je z definice objektivní. Stark tuto definici dlouhá léta zastával, ale dnes přiznává, že už si není zdaleka tak jistý tím, že do sociologie nepatří tvrzení, podle něhož náboženství existují proto, že se osobní Bůh lidem zjevil. Pokud totiž neexistuje Bůh, Není žádné náboženství zjevené. A zjevnou by se naopak stala naivita, s níž západní agnostici a ateisté hájí islám. Podle Stárka tedy i sociologie, stejně jako každá věda umožňuje člověku dobrat se k závěru, že Bůh existuje. Popření této sociologické evidence by podle něho bylo možné jedině aktem jakési ateistické víry. Přitom přirozeně platí, že prezentuje-li se jedno náboženství jako věrohodnější a tedy jako autenticky božské zjevení, neznamená to nezbytně, že se v dějinách také prosadí. Jako sociolog věrný své profesi, Stark neustále připomíná ústřední význam demografického faktoru, který dnes ukazuje na úbytek křesťanů a přírůstek muslimů, zejména v Evropě. Sociologie náboženství se tedy díky práci tohoto amerického badatele konečně dopracovala k otázce po Bohu, po jeho existenci a jeho přirozenosti. Avšak ponechává si nadále a nutno říci díky Bohu svou zásadní neschopnost předvídat inteligentní plán, který má s lidstvem a jeho dějinami Bůh. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět? Cari fratelli sorelle, in questa domenica Drazí bratři a sestry, tuto neděli, která následuje po slavnosti narození Páně, slavíme radostně svátek svaté rodiny Nazarecké. Těmito slovy zahájil dnes Benedikt XVI. svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Je to ten nejvhodnější kontext, protože Vánoce jsou především svátkem rodiny. Dokazují to četné tradice a společenské obyčeje, zejména zvyklost, že se celá rodina sejde ke slavnostnímu stolu a k výměně přání a dárků. Jak nevzpomenout na to, že právě v této souvislosti se nepříjemnosti a bolesti způsobené rodinnými zraněními stávají citelnějšími. Ježíš se chtěl narodit a vyrůst v lidské rodině. Měl za matku panu Marii a Josef mu dělal otce. S nezměrnou láskou jej vychovali a vzdělali. Ježíšová rodina si opravdu zasluhuje titul svatá, protože je celé uchvácena touhou splnit boží vůli, vtělenou do úctyhodné Ježíšovy přítomnosti. Z jedné strany je to rodina jako každá jiná a jako taková je vzorem manželské lásky, spolupráce, obětavosti a důvěry v božskou prozřetelnost, pracovitosti a solidarity, zkrátka všech hodnot, které rodina chrání a prosazuje a přispívá tak v první řadě k vytváření tkaniva každé společnosti. Zároveň je však nazarecká rodina jedinečná a ode všech odlišná svým jedinečným posláním, již se pojí s posláním Božího syna. Právě touto svou jedinečností odkazuje každou rodinu a v první řadě křesťanské rodiny k horizontu Boha. K něžnému a náročnému primátu jeho vůle, k nebi, pro něž jsme určeni. Proto dnes děkujme Bohu, ale také paní Marii a svatému Josefovi, že s takovou vírou a ochotou spolupracovali na pánově plánu spásy. K vyjádření krásy a hodnoty rodiny se dnes v Madridu sešly tisíce osob. Chtěl bych je proto oslovit v jejich mateřštině. Srdečně zdravím účastníky zhromáždění v Madridu v den tohoto dojemného svátku, kde se modlí za rodinu a povzbuzují se v mocném a nadějném úsilí k jejímu prospěchu. Rodina je zajisté milostí Boha, která umožňuje spatřit, čím je On sám. Láskou. Zcela nezišnou láskou, která zachovává bezmeznou věrnost dokonce i ve chvílích těžkostí a sklíčenosti. Tyto kvality se nacházejí výjimečným způsobem ve svaté rodině, v níž Ježíš přišel na svět a pod starostlivou péčí Marie a věrnou ochranou svatého Josefa vyrostl a byl naplněn moudrostí. Drahé rodiny, nedovolte, aby byly oslabeny láska, otevřenost životu a nedocenitelné vazby, které pojí váš rodinný krb. Neustále proste pána, modlete se společně, aby vaše úmysly byly osvíceny vírou, a utvrzeny božskou milostí na cestě ke svatosti. S radostí z toho, že všechno sdílíte v lásce, vydejte světu krásné svědectví o tom, jak důležitá je rodina pro lidskou osobu a pro společnost. Papež vám stojí po boku a společně prosí pána za všechny, kteří ve svých rodinách nejvíce potřebují zdraví, práci, útěchu a společenství této modlitbě, anděl páně, vás všechny svěřují naší nebeské matce, nejsvětější Paní Marii. Drazí bratři a sestry, mluvíme-li o rodině, nemohu nezmínit, že od 14. do 18. ledna příštího roku se bude v hlavním městě Mexika konat šesté světové setkání rodin. Modleme se již nyní za tuto důležitou církevní událost a svěřme pánu všechny rodiny, zejména ty, které jsou nejvíce zkoušeny životními těžkostmi a ranami nedorozumění a rozdělení. Vykupitel, narozený v Betlémě, ať všem rodinám daruje klid a sílu jednotně kráčet po cestě dobra. Po promluvě pak svatý otec obrátil pozornost k aktuální situaci ve svaté zemi. Drazí bratři a sestry. Svatá země, na kterou se v uplynulých dnech soustředili myšlení a city věřící v každé části světa, je znovu otřesena výbuchem nevídaného násilí. Jsem hluboce zarmoucen kvůli zabitým, zraněným, materiálním škodám, utrpení a slzám obyvatel, kteří jsou obětí tohoto tragického střídání útoků a represálí. Ježíšova pozemská vlast už nesmí být svědkem tolikrého krve prolití, které se bez opakuje. Snažně prosím o ukončení tohoto násilí, které je ve všech svých projevech odsouzení hodné, jakož i o znovu nastolení příměří v pásmu Gaza. Prosím o náznak lidskosti a prozíravosti ve všech, kteří nesou odpovědnost za tuto situaci a mezinárodní společenství žádám, aby neponechalo nevyužitý žádný prostředek, který by mohl Izraelcům a Palestincům pomoci výjít z této slepé uličky a, jak jsem řekl před dvěma dny v poselství Urbi et Orbi, nepodřizovat se zvrácené logice střetů a násilí, níbrž upřednostnit cestu dialogu a vyjednávání. Svěřme Ježíši, ti pokoje naši vroucí modlitbu na tento úmysl a jemu, Marii a Josefovi řekněme, o nazarecká rodino, vyzkoušená utrpením, daruj světu pokoj, daruj ho dnes zvláště svaté zemi. Terra santa. na závěr pak svatý otec udělil apoštolské požehnání. Sit nomen Domini Benedictum ex hoc nunc in seculum ad nostrum in Domini Domini qui feci celum et terra Benedictus omnipotentius Pater et filius et Spiritus Sanctus Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudé tur Kristus.